0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan seri kuliah desa. Kali ini temanya adalah memuliakan desa. Yaitu bagaimana seharusnya kita memahami dan memperlakukan desa Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan Mohon maaf nanti kalau dalam saya bercerita ini Ada selingan suara kendaraan lewat, suara kucing kelahi, suara cecak nyari makan, bayi nangis Atau suara-suara yang lainnya Mudah-mudahan itu tidak mengurangi Kebahagiaan kita pada kesempatan kali ini Tetapi justru itu Menyadarkan kita Dan patut kita syukuri bahwa kita masih diberikan pendengaran yang baik Bisa membedakan Itu suara apa Ini suara apa Baiklah teman-teman semuanya Memahami desa itu sangat bergantung kepada atau ditentukan oleh sekurang-kurangnya saya mencatatnya ada empat hal Yang pertama itu adalah cara pandang Kemudian yang kedua, instrumen yang dipakai Ketiga, kepentingannya untuk apa atau tujuannya untuk apa Dan yang keempat adalah stigmatisasi atau pelebelan terhadap desa yang sudah mengakar sekian lama Sehingga itu menjadi semacam doktrin yang sangat berpengaruh terhadap tidak saja bagi orang di luar desa, tetapi juga bagi orang desa. Yang pada akhirnya, pemahaman tersebut akan mempengaruhi juga bahkan menentukan bagaimana perlakuan terhadap desa. dua hal itulah yang akan kita urai bersama-sama yang akan kita diskusikan lebih lanjut pada kesempatan kali ini yang pertama tentang memahami desa yang kedua nanti tentang memperlakukan desa yang pertama memahami desa tadi saya sampaikan ada ada empat hal yang menentukan nah, yang pertama adalah cara pandang jadi Kalau kita perhatikan, ketika orang mulai untuk mencari tahu, mencari pengetahuan, atau berusaha untuk memahami sesuatu, dia akan berangkat atau menggunakan cara pandang. Dan cara pandangnya ada banyak, ada beragam. Ada cara pandang kita kenal agama, filsafat, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana ketika kita ingin memahami desa menggunakan cara pandang-cara pandang tersebut? Salah satu atau berapa? <tuh> Itu tidak masalah. Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan alangkah baiknya ketika kita berangkat dari tidak tahu. Tidak tahu. Atau sebut saja itu sebagai cara pandang titik nol Meskipun kita berangkat dari tidak tahu Tetapi setidak-tidaknya kita memiliki dua hal <tuh> Yang itu akan menjadi bekal kita dalam memahami desa secara otentik Secara utuh Yang pertama, instrumen untuk mencari tahu Ini nanti bisa berupa instrumen penelitian Instrumen untuk mencari sumber-sumber pengetahuan di luar penelitian atau yang lainnya Kemudian yang kedua itu komitmen Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap pengetahuan atau informasi atau data yang kita dapatkan dari proses mencari tahu tadi Kita harus memiliki komitmen untuk membiarkannya tetap pada posisi apa adanya Maksudnya adalah tidak bercampur dengan asumsi-asumsi, tidak bercampur dengan hipotesa-hipotesa, tidak bercampur dengan kesimpulan-kesimpulan yang kadangkala kita sudah menyusunnya terlebih dahulu sebelum kita berangkat memulai proses memahami desa. Nah ini penting, mengapa? Karena kekhawatiran saya ketika kita berusaha untuk memahami desa, sedangkan kita juga membawa asumsi-asumsi atau sudah memutuskan kesimpulan-kesimpulan, yang terjadi adalah bukannya kita mencari pengetahuan yang utuh dan otentik tentang desa, tetapi kita mencari pembenaran dari asumsi-asumsi, opini-opini, atau hipotesa-hipotesa yang kita miliki. Itu juga tidak sepenuhnya keliru, tetapi tentu saja, ketika tujuan kita adalah untuk memuliakan desa, maka itu akan berpengaruh terhadap bagaimana perlakuan terhadap desa nanti. Jangan-jangan dikhawatirkan justru tidak memuliakan desa yang terjadi, tetapi menganggap desa tetap sebagai satu ruang kontestasi ekonomi politik misalnya, atau satu ruang hidup di mana dia membutuhkan bantuan dari kita. Bantuan yang berupa material, bantuan yang berupa program-program. Sementara, sesungguhnya bukan itu yang dibutuhkan oleh desa dan manusianya. Jadi cara pandang ini penting, tetapi juga kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk kita menggunakan cara pandang titik nol. Kita Boleh saja memiliki teori, menyusun kesimpulan, tetapi nanti itu akan kita gunakan, akan kita benturkan ketika kita sudah kembali ke rumah, ketika kita sudah kembali di meja pengolahan data. Jadi informasi atau pengetahuan atau data yang apa adanya itu kemudian kita olah. Tetapi jangan pernah ada intervensi ketika kita berada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah instrumen, terutama instrumen untuk mencari tahu dalam rangka untuk memahami desa. Nah, instrumen ini ada banyak, tadi saya sebut ada penelitian, ada referensi, literatur, dan sebagainya. Nah, beberapa di antaranya nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri. Itu bahan bacaan, ini bisa buku, bisa jurnal, bisa disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Ini silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Kemudian ada cerita lisan, ada forum atau hasil dari diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Serta penelitian-penelitian yang berkaitan dengan desa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan desa. Pertanian, kemiskinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Itu penelitian bisa dalam wujud survei atau mini riset atau riset yang serius dan dalam nah silahkan e, Anda membaca buku sebanyak mungkin tentang desa silahkan juga menghadiri diskusi tentang desa hadir baik sebagai peserta atau sebagai narasumber atau mungkin sebagai panitinya penyelenggara yang enggak apa-apa saya kira yang penting itu adalah bagian dari instrumen untuk Mendapatkan pengetahuan tentang desa. Penelitian juga. Itu harus detail. Harus utuh. Ya paling tidak. Penelitian itu mampu membantu kita. Untuk memahami. Satu atau dua aspek kehidupan masalah kepedesaan. Itu cukup lah. Nah yang saya maksud masalah kepedesaan ini ya. Desa dan manusianya. Tetapi saya ada sedikit. catatan yang perlu untuk digarisbawahi berhubungan dengan penelitian sebagai instrumen untuk mendapatkan pengetahuan atau data tentang desa yaitu pendekatan kuantitatif dalam penelitian nah pendekatan kuantitatif ini bagus sebenarnya nggak masalah, tidak ada yang dikhawatirkan hanya dalam taraf tertentu pada proses-proses tertentu ini cenderung mereduksi realitas. Jadi penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu cenderung mereduksi realitas. Menyederhanakan apa itu e, pengetahuan atau informasi itu ke dalam bentuk angka-angka. Nah, ini akan berakibat kepada Tentu saja banyak aspek penting dari kehidupan desa Itu terlewatkan Atau tidak terjelaskan Nah oleh karena itu dalam melakukan penelitian Itu sebaiknya memang kita Lebih tekun, Sabar dan ikhlas untuk Mendengarkan cerita dari Orang-orang desa Mengikuti kehidupan mereka, maka di disini dikenal dengan live-in ya mungkin banyak diantara teman-teman semuanya terutama adik-adik mahasiswa yang baru-baru ingin terjun ke lapangan belajar penelitian menjadi aktivis pendamping desa itu rata-rata mereka akan diarahkan untuk melakukan live-in, tinggal menetap di desa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di desa kemudian mendengarkan cerita-cerita mereka tanpa mereka mengintervensi proses itu dengan pengetahuan-pengetahuan atau produk-produk kesimpulan yang mereka bawa dari kampus atau dari rumah atau dari buku-buku dengan teori-teori yang daki-ndaki -daki itu. Nah ini penting saya kira eh, terkait dengan proses penelitian sebagai instrumen untuk memahami desa itu harus eh, berada pada kaedah-kaedah seperti itu. Nah, pun dalam melakukan penelitian Silahkan sebenarnya Kita atau Anda semuanya Membawa asumsi-asumsi Atau hipotesa-hipotesa Bahkan kesimpulan-kesimpulan Itu sebenarnya tidak masalah Tetapi dengan catatan Itu kita gunakan Hanya untuk kita sendiri Dalam rangka mendorong kita Menstimulasi kita Untuk mencari bukti Dari hipotesa-hipotesa itu Nah kemudian Jangan justru itu dibenturkan dengan realitas. Jangan sampai kesimpulan-kesimpulan kita, hipotesa-hipotesa kita, teori-teori yang kita pahami, itu kita gunakan untuk mendebat realitas di pedesaan. Itu sebagai alat. Sebagai alat untuk pendekatan skeptis. Jadi skeptis sebagai pendekatan bukan skeptis sebagai paham. Kalau skeptis sebagai skeptis sebagai paham itu ya semur hidup kita akan selalu berada dalam keraguan. Tetapi kalau skeptis sebagai pendekatan maka kita akan cenderung selalu meragukan kebenaran dalam dua tanda petik ya. Kita akan selalu meragukan pengetahuan yang kita miliki sehingga itu akan memicu kita untuk terus-menerus Mendialektikakan Pengetahuan yang kita peroleh sekaligus sumber-sumbernya Ini penting saya kira ya Kemudian yang ketiga Itu kepentingan Nah e, Memahami desa itu Juga sangat Berhubungan atau sangat dipengaruhi Oleh kepentingan siapapun Saya misalnya datang ke desa Itu kalau saya sudah punya Kepentingan Atau kalau saya sudah punya tujuan, tentu kepentingan saya, tujuan saya, itu akan sangat mempengaruhi proses saya selama di lapangan dalam rangka mendapatkan pengetahuan atau data tentang desa. Nah, kepentingannya mestinya apa? Ya, kepentingan ya hanya untuk cari tahu yang berangkat dari titik nol tadi, tidak tahu tadi. kepentingan untuk cari tahu, kepentingan untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan untuk memahami desa secara objektif. Jadi jelas, simpel sebenarnya. Yang dibutuhkan hanya ketelatenan, ketekunan, kesabaran, dan istiqomah. Kalau kita semua ingin belajar memahami desa dalam rangka memuliakan desa, bukan belajar tentang desa dalam rangka mendapatkan bagian atau justru menguasai proyek-proyek pemberdayaan desa. Itu beda jauh. Nah, tadi tujuannya untuk memahami desa secara objektif. Kalau sudah seperti itu, maka ke depan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memuliakan desa. Atau setidak-tidaknya Membangun inisiasi atau kampanye-kampanye tentang pemuliaan desa Supaya apa? Supaya desa tetap lestari Dengan begitu maka hasilnya, hikmahnya, keuntungannya Kalau kita berbicara pragmatisnya, sisi pragmatisnya Itu akan kembali kepada kita juga Karena desa tetap akan sebagai ruang hidup yang asri, yang harmoni, yang damai Desa juga akan tetap menjadi sumber produksi kebutuhan hidup Untuk seluruh manusia Indonesia Jadi yang kita makan itu padi Yang kita makan itu jagung Atau hasil olahan dari padi, jagung, ubi, kedelai Buah-buahan seperti semangka, melon, pepaya, dan lain sebagainya Juga sayur-sayuran, bumbu-bumbuan Itu tidak mungkin e, dalam skala yang lebih besar itu ditanam di kota karena kita tahu di kota sudah penuh dengan tanaman-tanaman dalam wujud beton, dalam wujud hotel, dalam wujud mall dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu berhubungan dengan stigmatisasi, pelebelan. Nah, di sini eh, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berhati-hati. Kita memang harus mengakui sebenarnya dan menyesalkan mengapa masih saja ada yang mengidentikan desa sebagai tempatnya segala sesuatu yang bersifat kuno atau tradisional mengidentikan sebagai tempatnya orang-orang yang terbelakang, berpendidikan di bawah rata-rata, terisolir, miskin Memiliki kesadaran rendah terhadap politik dan perkembangan teknologi atau GAPTEC. Banyak anak kotor, lusuh, susah maju. Juga stigma-stigma yang sebenarnya kurang tepat. Beberapa mungkin memang pas, tetapi tentu ada alasannya. Benar bahwa orang desa itu banyak anak. Benar bahwa secara faktual orang-orang desa itu kotor ketika berada di sawah atau pulang dari sawah. lusuh ketika penuh dengan keringat. Tetapi kekotoran mereka, kelusuhan mereka, itu untuk memastikan apa yang kita butuhkan itu selalu ada. Nah, kalau berbicara tentang tradisional terbelakang berpendidikan rendah dan sebagainya tadi, masih ada memang beberapa, tapi itu bukan kemudian menjadi kekurangan orang-orang desa. bukan menjadi kelemahan orang-orang desa. Dalam beberapa hal ada justru sifat tradisional, kemudian gaptek, pada sisi-sisi tertentu itu lebih berada pada derajat yang mulia dibandingkan kita. Mereka tidak mengenal hoax, mereka tidak mengenal provokasi, mereka tidak mengenal kebencian melalui sosial media, dan lain sebagainya. Yang mereka tahu adalah mereka hidup, mereka bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, dan ketika sudah tercukupi, kelebihannya, surplusnya, itu akan mereka jual untuk pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia tanpa menghendaki keuntungan yang besar. Yang penting cukup. Itu yang harus Kita pahami tentang stigmatisasi yang selama ini begitu mengakar kuat sebagai doktrin yang berpengaruh terhadap tidak hanya orang di luar desa tapi juga orang-orang desa Sehingga banyak orang-orang desa yang terpengaruh kemudian bekerja di kota Nanti kalau semua orang-orang desa itu ke kota sementara di kota itu sudah tidak ada ruang ekonomi yang bisa dimaksimalkan, yang bisa diberdayakan, orang-orang kota, terutama mereka konglomerasi yang berkapital besar, mereka akan datang ke desa merubah segala sesuatunya. Mereka akan benar-benar menjadikan desa sebagai ruang kontestasi ekonomi dan politik. Dan ketika kita datang kembali ke desa, pulang ke desa, yang tersisa adalah Terpisahnya orang desa dari ruang hidupnya, dari sumber-sumber kehidupannya. Terpaksa harus menjadi buruh dengan upah yang nurut mau dikasih berapapun selama itu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tentu itu tidak kita gendaki. Belum lagi ketika desa sudah berubah menjadi ruang ekonomi, ruang politik yang ditanam adalah gedung, mall, terus hotel dan situs-situs ekonomi baru yang lain, maka kita tidak akan bisa mendapati lagi sumber-sumber makanan untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini ini sangat penting sebenarnya. Ini apa? Trajektori lanjutan Mengapa kita harus memuliakan desa? Nah, kembali kepada pelebelan tadi, stigmatisasi tadi. Itu karena pelebelan yang sedemikian rupa terhadap desa dan manusianya, maka beberapa program di mana desa itu sebagai sasarannya, atau objeknya, itu cenderung lebih bersifat karitatif, dependensif. Kita lihat, mau dari pemerintah, mau dari swasta, itu karena mereka memahami desa kayak tadi itu, miskin, lemah, kotor, butuh bantuan, pendidikan rendah, maka program-programnya ya program yang bersifat karitatif, dependensif, program yang didasarkan pada rasa belas kasihan dan itu berdampak lanjutan terhadap kebergantungan dan itu sifatnya sesungguhnya saya ingatkan sangat destruktif sehingga itu juga menjadi bagian dari yang turut merubah desa menjadi desa-desa yang mungkin beberapa kita kenal atau mendapatkan beritanya Karena apa? Karena semua itu akan turut membentuk watak kepemimpinan desa. Akan turut membentuk pola pikir dan perilaku sosial masyarakat desa. Nah, akhirnya, itu beberapa program yang serupa tadi itu justru semakin mengasingkan desa dari kedesaannya yang sejati. Nah, saya kira itu Untuk sesi memuliakan desa eh, Tetap sepertinya memang masih ada beberapa yang belum lengkap Tapi saya rasa sebagai sesi satu dari memuliakan desa ini Ya cukup lah untuk menjadi cerita kita pada malam hari ini Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dengan ikhlas, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri sebagai ladang ganjaran di bulan Ramadan di tengah wabah pandemi yang mengharuskan kita merubah beberapa hal dalam kehidupan kita. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ini cepat berlalu dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kehidupan yang lebih baik kedepannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Salam untuk semuanya sehat dan sukses selalu. Monggo dinantikan sesi kuliah desa versi audio berikutnya. Ada dua yang sedang kita persiapkan yaitu ini lanjutan dari sesi hari ini yaitu memuliakan desa sesi dua sama pembangunan desa. Tujuan dan syarat-syaratnya Terima kasih Mohon maaf Atas banyak kekeliruan Salah, hilaf Dan mungkin ada selingan-selingan Suara apa tadi Suara uh, anak saya yang Mengantuk dan sebagainya Tapi saya rasa itu adalah Karena rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Bila itofiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh